0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, Praxis, der Podcast. Heute sprechen wir mit Dr. DSGVO Klaus Meffert über die spannenden Themen Tracking und künstliche Intelligenz. Mein Name ist Severin Putz und normalerweise begrüße ich Sie an dieser Stelle zusammen mit Oliver Schoncheck. Für diese Aufnahme haben wir im ereignisreichen Juli 2023 aber leider keinen gemeinsamen Aufnahmetermin gefunden. Deshalb die besten Grüße von Oliver. Ich spreche allein mit unserem spannenden Gesprächspartner Dr. Klaus Meffert. Der ist promovierter Informatiker, Sachverständiger für IT und Datenschutz und berät zu diesen Themen Kunden, bietet Webseitenchecks an sowie datenschutzfreundliche Lösungen für künstliche Intelligenz. Und davon handelt auch sein Blog und sein eigener Podcast. Und genau darum soll es nun auch in diesem Gespräch gehen. Werbung. Wenn Sie regelmäßig Informationen rund um datenschutzgerechtes Marketing und verantwortungsbewussten Einsatz von künstlicher Intelligenz haben möchten, empfehle ich Ihnen ein Abonnement unserer Zeitschrift Datenschutzpraxis. Experten wie Dr. DSGVO, Klaus Meffert und viele weitere fähige Datenschutzkorryphäen teilen darin regelmäßig Ihr Fachwissen, Ihre Erfahrungen und Best Practices mit Ihnen. Sie erhalten Zugriff auf viele Checklisten und Ratgeberbeiträge, die zu allen erdenklichen Themen des Datenschutzes wertvolle Hilfestellung geben. Ihr Abonnement wahlweise als Print Plus Online oder reines Online-Abo können Sie ganz einfach bestellen unter www.wk.de-9100. lieber Dr. DSGVO. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen können und ähm, wie gesagt, wir werden das in unserem Podcast, im Datenschutzpraxis-Podcast äh, veröffentlichen, dieses Gespräch. Und ja, wir haben schon länger darüber nachgedacht gehabt, das mal zu machen und uns zu unterhalten. Und jetzt freut es mich, dass es klappt. Ja, ja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich auch. Danke für die Gelegenheit und ich äh, bin gespannt auf das, was wir besprechen. Ist ja ein toller Thema und ähm, toll, dass wir es heute machen.
0: Ja, die Bandbreite, die Sie da mitbringen, ähm, Sie beschäftigen sich ja schon lange mit den, ähm, ja, wie Sie es auch ein bisschen den Bullshit Basics, dieses ähm, Ankämpfen gegen äh, ja, datenhungrige Marketing-Tools und ähm, ja, Marketeers oder Anwender, die, die äh, auch nach äh, vielen äh, Informationen aus dem Datenschutzbereich äh, nicht müde werden, die weiter zu verwenden. Ähm, ja, Bullshit Basics, äh, die Frage, kann man denn ohne Google-Produkte Webseiten betreiben und äh, damit dann auch die Wirkung der Webseite vernünftig messen? Sie äh, haben dazu Antworten, Sie haben dazu Überlegungen.
1: Richtig, die habe ich. Also. Ich konzentriere mich jetzt mal auf den Fall, den, der für die meiner Meinung nach allermeisten Webseiten prozentual gesehen in Deutschland der relevante Fall ist. Und da sage ich, diese Webseiten brauchen kein Google Analytics, die brauchen auch keine anderen Maßnahmen wie Conversion Tracking. Ich sage gleich noch, was das ist. Also die meisten interessiert ja, wie viele Besucher hat meine Webseite, an welchem Tag vielleicht haben sie. Waren wie viele Besucher da? Was ist der beste Tag? Die beste Uhrzeit vielleicht auch für newsletter veröffentlichung oder sowas? Was sind die besten Beiträge? Wo muss ich vielleicht noch nacharbeiten? Wie viele Besucher hatte ich innerhalb von einem Monat oder einem Jahr? Und das alles kann ich sehr Daten freundlich, datenschutzfreundlich machen, ohne Google Analytics mit, mit Matomo zum Beispiel, es hieß früher PIVIC, das kann man lokal installieren, das ist Open Source, kann man so konfigurieren, dass man keine Einwilligung braucht. Das Spannende ist, wenn Sie Google Analytics nutzen, brauchen Sie immer eine Einwilligung, egal wie Sie es machen. Ansonsten ist es ein Problem und zwar ein rechtliches Problem und äh, wir wissen beide, dass nicht 50 Prozent oder mehr der Nutzer die Einwilligung normalerweise geben wollen. Wenn man es richtig abfragt, sind es tendenziell eher weniger, ich würde eher von 30 Prozent sprechen, wenn man 50 Prozent hätte, wäre das schon sehr viel. Das heißt, 50 Prozent oder 70 Prozent der Daten gehen Ihnen verloren. Wohingegen, wenn Sie ohne Einwilligung Daten analysieren können, dann haben Sie 100 Prozent aller Nutzer erfasst. Und das ist doch schon mal ein Riesenunterschied. Wenn Sie jetzt über Conversion-Tracking nachdenken, also welche Werbemaßnahme zum Beispiel oder welche Quelle hat der Nutzer gehabt, um auf meine Webseite zu kommen? Und hat dann eine gewünschte Aktion ausgeführt, im Onlineshop zum Beispiel einen Kauf oder bei einer normalen Webseite wie meiner jetzt einen Blog, ein Newsletter-Abonnement oder sowas oder Kontaktformular benutzt, das kann man als Conversion oder Konvertierung bezeichnen, dann kann ich das auch ohne Cookies machen, das mache ich gerade auf meinem Blog sogar und dafür brauchen Sie auch keine Einwilligung, Sie müssen halt nur aufpassen, dass Sie den Nutzer nicht zu sehr in den Fokus der Daten stellen sozusagen, Sie wollen ja eigentlich gar nicht wissen, ist es die Frau Meier oder der Herr Müller, Nutzer, sondern sie wollen einfach nur wissen, ist das Nutzer 1 oder Nutzer 2. Und äh, am besten auch ohne Cookies, weil diese sind ja nicht erforderlich für diese Analyse, wie ich ja zeige, technisch, ist also bewiesen. Und wenn es nicht erforderlich ist, brauchen sie aber laut Paragraf §25 TTDSG eine Einwilligung. Also man kann ohne Fremdprodukte, ohne Google-Produkte äh, sehr gut die Nutzer auf der eigenen Webseite analysieren. Und zwar mehr, behaupte ich, als die meisten Webseitenbetreiber an Daten überhaupt brauchen.
0: Mhm. Ähm, Sie thematisieren das ja auch, dass ähm, das auch ein Problem ist. Viele machen es einfach und ähm, äh, fragen dann dafür keine Einwilligung ab für Google Analytics. Ähm, äh, da, da sind Sie auch zum Teil ein bisschen unzufrieden mit der Durchsetzung, wenn ich das richtig interpretiert habe.
1: Ja, also das äh, kann man so sagen. Äh, vor fünf Jahren. Mehr, mehr als fünf Jahren ist die DSGVO in Kraft getreten in Europa und somit auch in Deutschland. Es gibt Aufsichtsbehörden in Deutschland, die haben eigentlich den Auftrag, so sehe ich ihn, nicht nur zu beraten, dafür brauche ich die jetzt nicht unbedingt, da könnte ich auch eine Beratungsstelle einrichten, die viel weniger Mitarbeiter hat, brauche ich ja nur eine in Deutschland und nicht in jedem Bundesland eine und auch nicht nur für den Bund extra ein und für den Rundfunk nochmal ein. Äh, sondern die sollen auch sanktionieren. Sanktionieren heißt äh, Bußgelder verhängen. Man soll ja natürlich nicht für jeden und alles ein Bußgeld verhängen. Aber wenn es innerhalb von über fünf Jahren kein einziges Bußgeld wegen Webtracking gibt in Deutschland, dann ist das schon ein Zeichen, ist, ich möchte es mal etwas bösartig formulieren, Arbeitsunwillens der äh, deutschen Aufsichtsbehörden. Es gibt vielleicht noch andere Gründe, Personalmangel, aber ganz ehrlich, es kann ja wohl nicht sein, dass man es nicht schafft, innerhalb von fünf Jahren ein einziges Bußgeld zum Beispiel gegen Google Analytics zu ähm, vollstrecken oder zumindest auszusprechen, muss man ja sagen. Die Vollstreckung ist wieder was anderes. Äh, ich gebe mal ein Beispiel, wie leicht man das beweisen kann, dass Google Analytics verwendet wird. Sie öffnen den Browser drücken die Taste F12 im Firefox zum Beispiel, da geht die Entwicklerkonsole auf, dann öffnen Sie die Webseite, um die es geht, dann sehen Sie in der Entwicklerkonsole den Netzwerkverkehr, der stattfindet, da sehen Sie einen Aufruf von Google-Analytics.com, da sehen Sie auch noch, dass da Cookies meistens verwendet werden, wobei das ja auch gar keine Rolle spielen würde. Und dann haben Sie den Beweis erbracht, dass das ohne Einwilligung stattfindet. Sie haben nämlich keine Einwilligung gegeben. So, das können Sie hunderttausendfach am Tag beweisen, also der Beweis ist überhaupt gar nicht das Problem. Also es ist einfach der Wille, der fehlt. Und ich weiß aus Hessen, das muss ich jetzt mal so sagen, ich komme ja hierher aus Hessen leider, muss man in dem Fall sagen. Die hessische Aufsichtsbehörde hat keine Lust, Bußgelder zu verhängen. Also ich sage nicht, dass das alle in der hessischen Aufsichtsbehörde so sehen, aber ein Referatsleiter und die Referatsleiter sind ja die maßgeblichen Mitarbeiter dort. Sagt mir das in einem persönlichen Gespräch und der behauptet auch, dass Google Analytics ja gar, gar nicht so viele Daten verarbeiten würde. Also, entweder, man muss sich jetzt mal entscheiden: Entweder ist Google Analytics aus Marketing-Sicht ganz toll und aus Datenschutzsicht sehr schlecht oder aus datenschutz sehr gut und aus Marketingsicht sehr schlecht. Aber dann, wenn es aus Marketing-Sicht sehr schlecht wäre, frage ich mich, warum es dann so viele benutzen. Ich meine, man kann es ja auch zeigen, dass Google Analytics sehr viele Daten erhebt. Zum Beispiel. Ähm, prognostiziert Google Analytics das Geschlecht und die, das Einkommen der Nutzer und in Amerika sogar, welche Partei der Nutzer wählen würde. Das könnte man in Deutschland auch machen, es hat Google noch nicht aktiviert. Google selbst weiß es wahrscheinlich und verrät es noch nicht. Also unendlich viele Daten werden da gesammelt und ich sage es nochmal, die Behörden sollten endlich mal anfangen, richtig zu arbeiten
0: vor allem auch mit dem Blick auf das Thema, was sich jetzt mehr und mehr seit seit schon geraumer Zeit, aber jetzt in diesem Jahr noch ganz intensiv in den Blick drängt, diese künstlichen Intelligenzanwendungen, die mehr und mehr reindrängen. ChatGPT ist ja nur ein Beispiel, aber es gibt ja ähm, zahlreiche Initiativen von anderen Marktteilnehmern, die jetzt ähm, ebenfalls aktiv werden und äh, Google und Suchanbieter fangen da eh ähm, schon länger an, ähm, das mehr und mehr einzubringen in ihre Leistungen. Ähm, sind. Ähm, das hatte ich mir eben auch schon im Vorfeld ein bisschen überlegt. Ähm, wie sehen Sie auf diese diesen Übergang, ist das nochmal eine neue Kategorie? Ist das nochmal ein neues neues Risiko, was da auf die Betroffenen auch ein Stück weit zukommt? Oder ist es, oder haben wir einfach auch bis dato nicht so recht gewusst, was Google eh schon tut?
1: Ja. Also äh, viele wollten es nicht wissen, was Google tut. Wenn man es hm. liest, äh, was Google sagt, dann weiß man, was Google tut. Es wird natürlich immer so, wir könnten und wir beispielsweise wird dann gesagt, machen wir dies und das, aber nicht alles, sondern es wird nur beispielsweise gesagt. Äh, Google hat jetzt, habe ich gelesen, auch erklärt äh, in den Datenschutzhinweisen, dass sie quasi sämtliche Daten, die Sie erhalten für künstliche Intelligenzanwendungen verwenden, also zur Optimierung von KI-Modellen. Ein KI-Modell ist sowas wie ein elektronisches Gehirn. Ähm, vielleicht zu dem Unterschied Suchmaschine, äh, das hatten Sie, glaube ich, so im Sinn, und ähm, KI-Anwendung wie ChatGPT. Was ist da der Unterschied aus Datenschutzsicht? Also zunächst mal werden dieselben Daten, könnte man sagen, verarbeitet. Als Eingabedaten. Bei der Suchmaschine wird das gesamte Internet abgegrast und danach können wir dann suchen. Dasselbe macht ein KI-Modell, also wie ChatGPT. Das heißt, es wird auch das gesamte Internet abgegrast, da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. So, jetzt kommt noch äh, was anderes dazu. Äh, die KI äh, speichert unter Umständen, das kann man machen, muss man aber nicht, äh, die Daten nicht ab die äh, Originaldaten, sondern das ist wie, wenn Sie sich jetzt einen Text durchlesen als Mensch oder ein Bild anschauen, dann speichern Sie sich ja nicht hart sozusagen diesen Text oder dieses Bild im Gehirn ab. Mit dem Bild, das wird auch schwierig, äh, weil dann bräuchten Sie fotografisches Gedächtnis. haben ja manche Menschen, ich hab's nicht. Das heißt, die haben irgendeine Neuronenstruktur in Ihrem Gehirn, die dieses Bild, was Sie sich angeschaut haben, abbildet. Und genauso ist es im KI-Modell. Sie brauchen dieses Bild dann nicht mehr, was Sie sich mal angeguckt haben. Sie wissen dann wieder später, wenn Sie die Mona Lisa nochmal sehen, ja, das habe ich schon mal gesehen, auch wenn Sie es sich nicht in Ihrem Gehirn als 1 zu 1 Abbild abgespeichert haben. Also KI-Modelle speichern Eingabedaten nicht im Original ab, sondern können die dann wegschmeißen. Das heißt, urheberrechtlich wäre das auch unproblematisch. So sagt man § 44b Urhebergesetz zum Beispiel, auch wenn es da gerade einen Streit gibt der aber noch im, am Anfang ist. Da hat nämlich ein deutscher Fotograf geklagt, aber das können wir vielleicht später noch besprechen. Jetzt die Suchmaschine muss diese Daten speichern, da sie ja auch ein Ergebnis ausgibt, wie man weiß. Was kommt noch dazu? Wenn Sie eine Eingabe machen in die Suchmaschine, dann ist die meistens aus Schlagworten bestehen, bisher zumindest, oder eine ganz einfache Frage. Was ist oder wie hoch ist der Mount Everest als Beispiel? Bei einer künstlichen Intelligenzanwendung gibt man ja typischerweise ausgeklügeltere Fragen rein. So, die können auch abgespeichert werden. Das hat ChatGPT auch gemacht, ohne es äh, zu sagen und ohne die Abwahlmöglichkeit zu lassen. Deswegen wurde es ja in Italien verboten, aber nur deswegen aus meiner Sicht, beziehungsweise kam noch dazu, dass äh, ein Leak, also ein ähm, Vorfall rausgekommen ist, der gar nicht äh, öffentlich werden sollte. Da kam nämlich raus, dass bestimmte andere Daten auch noch eingeflossen sind in ChatGPT, die gar nicht hätten einfließen sollen. Das ist passiert bei Google wahrscheinlich auch. Es kriegt halt auch nur keiner mit, könnte man denken. Und ähm, die Antwort einer KI ist natürlich auch gefährlicher insofern, weil sie besser ist als äh, von, von einer Suchmaschine. Eine Suchmaschine zeigt ja nur das Wissen, was reingesteckt wird, auch wieder da, äh, an, wenn sie es äh, finden wollen. Bei einer KI wird, entsteht neues Wissen und auch manchmal falsch Informationen oder sehr oft sogar. Und ähm, manchmal, ich glaube, da gab es ein Experiment von einer KI-Forschungsabteilung, die haben dann äh, aus Versehen sozusagen, hat ihr KI-System einen äh, Kampfstoff entwickelt. Das haben sie dann schnell wieder gelöscht. Also man kann damit sehr tolle Sachen machen, aber auch sehr böse. Und die Risiken bei einer KI sind höher. Aber grundsätzlich bei der ursprünglichen Datenverarbeitung ist dasselbe meiner Meinung nach wie bei einer Suchmaschine. Da wundere ich mich halt schon, warum manche Datenschutzbehörden bei OpenAI als Betreiber von ChatGPT nachfragen, wie das denn so wäre mit den Daten, bei Google und anderen Suchmaschinen, aber, also zumindest habe ich es nicht mitgekriegt, nicht so. Das hätte man genauso machen müssen.
0: Da ist vielleicht jetzt die Aufmerksamkeit eine andere und auch die, die ähm, gerade mit dem Hinblick auf KI und Risiken, KI und wirkliche Ausschlösungsszenarien, die da ähm, von manchen eben Proklamiert werden, ja, ähm, ist einfach vielleicht die Aufmerksamkeit nochmal eine andere.
1: Ja, wenn ich ähm, da noch ganz kurz einhaken äh, ja. darf. Also, ähm, wir reden ja über Datenschutz in erster Linie, bei den ja. Aufsichtsbehörden ja. für Datenschutz. Ähm, die Ausgaben, die eine, also die, die, den Output, den eine KI macht, der ist ja nicht datenschutzrechtlich wirklich relevant. Also normalerweise, außer, äh, wenn Sie jetzt äh, als äh, ChatGPT-Nutzer irgendwas reingeben in den Prompt und die KI würde sich das speichern und mir als dritten Nutzer, der Sie gar nicht kennen würde, Ausgeben, Das wäre natürlich ein Problem, aber das passiert ja nicht. Also es ist jedenfalls noch nie passiert. Es kann sein, dass es passiert, aber es ist bis jetzt noch kein Problem. Wenn eine KI Antworten gibt, die urheberrechtlich problematisch sind oder geschäftsgeheimnistechnisch oder ähm, falsche Antworten, dann ist das kein Datenschutzthema. Also mhm. darum kann es der Datenschutzbehörde nicht gehen. Mhm.
0: Ähm, aber da sind wir bei bei Risiken, die irgendwo ähm, Unternehmen natürlich auch im Blick behalten müssen. Ähm, wir beide wissen, es, je, Land auf Land ab, jeder Marketier, jeder Produktmanager, alle äh, verwenden jetzt auch schon ähm, KI-Anwendungen, um ähm, ja diese, diesen Effizienzgewinn auch nutzen zu können und davon zu profitieren. Und ähm, damit sind verschiedene Risiken verbunden? Sie haben ein paar schon genannt, ähm, da würde ich gerne nochmal ein bisschen in die äh, Details gehen. Was sehen Sie denn da, worauf sollten Unternehmen eigentlich auch ein bisschen aufpassen, ihre Mitarbeiter auch sensibilisieren? Man, manches weiß man ja einfach, ähm, wenn man mit gesunden Menschenverstand herangeht, aber äh, manchmal wird auch einfach nur gedacht, das ist hier wie, äh, wenn ich in Word irgendwas eintrage und dann Uh, steht da Text und ja. bei ChatGPT da steht auch Text, also ja, ja. wird nicht ganz verstanden vielleicht, was, was da tiefer dahinter steckt auch.
1: Genau, also es ist, ist eine Blackbox, die ausgesprochen leistungsfähig ist. Also ich
0: bin auch ein Befürworter
1: der KI an sich, das muss man ja. schon sagen. Es sind ganz tolle Möglichkeiten. Die Risiken muss man natürlich besprechen, das tun wir ja auch gleich weiter. Aber ähm, also der, der, das Problem ist, äh, wenn Sie eine, also eine KI als Suchmaschine benutzen, dann funktioniert das nur bedingt. Ähm, es gibt äh, Stände, äh, Versionsstände von ChatGPT, die auf September 2021, also, was glaube ich, basieren. Und Sie können natürlich nicht nach aktuellen Geschehnissen fragen. Wenn Sie eine offene Frage stellen, die im Jahr 2022 anders beantwortet werden würde als 2021 noch, dann bekommen Sie eine falsche oder unvollständige Antwort. Und Sie verlassen sich vielleicht auf diese Antwort, weil die KI ja so antwortet wie ein Mensch. Man muss dazu sagen, es gibt ja den sogenannten Turing-Test, der Alan Turing, der im Zweiten Weltkrieg die Enigma entwickelt hat, mit der die... Kommunikation der Deutschen im Krieg entschlüsselt werden konnte. Der hat also einen Test erdacht, und, äh, der bis vor kurzem nicht gelöst werden konnte. Und der, der besagt, dass äh, ein Computer dann als intelligent, so wie ein Mensch gilt, wenn er den Turing-Test besteht. Und zwar, sie haben äh, zwei Räume, in einem ist ein menschlicher Befrager, in einem anderen Raum, der getrennt ist, äh, optisch und auch akustisch. Von ähm, dem Probanden, also Computer oder Mensch, ist dann der Computer in dem Fall und der der menschliche Fragesteller schickt dann so, reicht dann so Kärtchen rein, ohne zu wissen, wer die Kärtchen bekommt. Und die werden dann vom Menschen entweder gelesen oder von einem Computer, der dann die Karten in sein System eingetippt bekommt. Und ähm, ChatGPT ist tatsächlich in der Lage, das muss man einfach so sagen, diese Fragen zu beantworten wie ein Mensch und auch, muss man ehrlich sagen, besser als ein Mensch üblicherweise. Wir müssen wissen, der Durchschnitts-IQ ist ungefähr 100 eines Menschen. Wenn Sie sich die Fragen angucken und die Antworten, dann werden Sie feststellen, dass ChatGPT deutlich über 100 liegt, meistens. Also in Wissensgebieten, wo Wissen eben vorhanden ist in der KI. Ähm, und das nutzen, äh, viele Menschen denken eben, die Antwort ist toll, die, der glaube ich jetzt, da gibt es ja dieses Beispiel mit dem New Yorker Rechtsanwalt, der dann, Präzedenzfälle gesucht hat und ChatGPT hat dann zwölf Urteile erfunden. Halluzination heißt das. Unternimmt da er das einfach, weil er denkt, das ist so toll geschrieben, das muss also stimmen und das kann man natürlich nicht machen. Unternehmen, ähm haben natürlich auch noch ein Problem, anders als wenn wir beide jetzt ChatGPT nutzen würden für eine private Fragestellung, die, die können ja nicht einfach irgendwelche Mitarbeiterdaten da eingeben, vielleicht will der Mitarbeiter das gar nicht, oder auch Geschäftsgeheimnisse hochladen, ja, ich möchte also diesen Vertrag X den, oder meine Patentschrift, da möchte ich jetzt mal eine Zusammenfassung erhalten oder sowas, ja, dann also das würde, glaube ich, kein Unternehmen machen, was so ein bisschen weiß, was mit den Daten passiert, oder auch urheberrechtlich, wenn wir über Bilderzeugung reden, ähm, sie, sie, sie erzeugen Bilder, das mache ich ja auch. Ähm, Stable Diffusion heißt das Verfahren. Das ist ganz toll. Ich erzeuge die Bilder auch für meinen Blog. Das, der Punkt ist, Sie müssen halt sicherstellen, dass das erzeugte Bild nicht ähnlich genug mit einem Originalwerk ist, was urheberrechtlich automatisch geschützt ist, damit Sie nicht Urheberrechte verletzen. Das ist auch nicht äh, so ähnlich wie der, das normale Werk. Das kann man auch technisch nachprüfen. Das mache ich auch. Aber theoretisch. Wenn ein Bild rauskommt, was ähnlich genug mit dem Originalwerk ist, hätten sie ein Urheberproblem. Das muss man immer wissen und insofern halte ich ChatGPT für Unternehmen, die für ihre eigenen Daten oder eigenen Ziele, sage ich mal, Bilder als Marketingmaterial äh, verwenden, für hochproblematisch und man sollte es nicht nutzen. Wenn es um allgemeine Fragestellungen geht, die kann man natürlich da einstellen. Man muss aber wie gesagt wissen, dass es keine Suchmaschine ist und auch nicht die aktuellen Nachrichten da einfließen. Das muss man einfach wissen. Wenn ich nach Goethe frage oder dem Mount Everest dann werde ich wohl die richtige Antwort kriegen. Außer zum Beispiel, dieses Jahr würde der Mount Everest neu vermessen werden, mit immer besseren Methoden. Dann wüsste man, dass er 50 cm niedriger ist oder 1 Meter. Dann wäre die Antwort wieder falsch. Also man muss immer wissen, was mache ich und für Unternehmensanwendungen halte ich eben ChatGPT für überwiegend ungeeignet, aus den genannten mhm. Gründen.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja ähm, auch die, die, das äh, andere Problem, was jetzt auch schon aufgetreten ist, dass Premium-Accounts von ChatGPT äh, äh, im Darknet gehandelt werden, ähm, ist ja ebenfalls dann im Prinzip so eine Art Risiko, äh, ja. wenn man jetzt sagen könnte, würde, ja okay, ich habe ja hier einen passwortgeschützten Zugang, ähm, wo ist denn das Problem jetzt? Sie hat genau. das Geschäftsgeheimnis nur zwischen mir und ChatGPT, sieht ja sonst keiner.
1: Ja, also da kann ich ein ganz konkretes Beispiel nennen. Es gibt einen sogenannten API-Key, also API-Schlüssel, also Schnittstellenschlüssel für OpenAI, wie Sie sagen, Premium-Anwender. Ich habe auch einen, und den brauchen Sie, wenn Sie programmtechnisch äh, den Chatbot ansprechen wollen. Also Sie wollen ja nicht im Prompt irgendwas reintippen für Unternehmensanwendungen vielleicht, sondern im Hintergrund es automatisiert dahin schicken und eine Antwort zurückkriegen. Und dafür brauchen Sie diesen API-Schlüssel. Und der ist oft, also wirklich in schätze ich 5% der Fälle auf einer populären KI-Plattform, wo jeder seine Codes reinlädt äh, zur äh, Bereicherung der Allgemeinheit, sind in 5% der Fälle ungefähr diese API-Schlüssel aus Versehen vorhanden. So, das sind meistens Privatleute, aber es gibt ja auch Mitarbeiter, die auch privat sind und die nehmen vielleicht den Schlüssel und vergessen ihn rauszunehmen. Und schon haben sie Zugang zu diesem Unternehmens äh Account. Also das ist, wie sie sagen, ein reales Risiko, da muss man nicht mal Hacker sein, man muss nicht mal ins Darknet gehen. Ich gehe auf eine offizielle Plattform und ich habe die tatsächlich auch schon mal ausprobiert, habe festgestellt, ja, das geht. Man muss okay. auch dazu wissen, jede Nutzung, jede Anfrage, die man an ChatGPT über diese Schnittstelle schickt, kostet Geld. Das mhm. sind dann muss ich so vorstellen, vielleicht nur 0,2 Cent pro Anfrage, aber typischerweise stellt man auch mal 1.000 Anfragen oder 10.000 und da kommen dann halt mal ein paar Euro pro Tag zusammen und im Monat ist es mal 30 und wenn Sie es kostenlos haben, weil es der Schlüssel von jemand anders ist, dann erhöhe ich es vielleicht um den Faktor 100 nochmal.
0: Ja, also auch ein, auch ein kleines Risiko, was man nicht ganz außer Acht lassen sollte, ja. Ja. Ähm, aber wie geht's denn jetzt? Wie, wie kann man denn jetzt künstliche Intelligenzanwendungen, wenn das so äh, viel bringt und, und auch ja der Effizienzgewinn ist ja äh, frappierend und 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 auch da und deswegen äh, wir beide haben diese Einschätzung ja auch schon geteilt. Äh, das ist sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist sinnvoll, da weiterzugehen. Wie kann ich es denn jetzt machen? Wie kann ich es einsetzen und ähm, auch im Hinblick auf Datenschutz, im Hinblick auf die anderen Risiken denn rechtskonform machen?
1: Ja, Sicher also... Sehr gute Frage. Ich meine, ich stehe ja auch, versuche ja auch Lösungen zu geben, nicht nur zu so sagen, was nicht geht. Und wir brauchen jetzt hier, wie gesagt, ja nicht nur den Datenschutz zu bemühen, sondern es gibt ja auch Geschäftsgeheimnisse oder dieses Urheberrecht oder vertrauliche Daten. Ich, wenn ich mit Ihnen Vertrag mache, dass ich darüber nicht rede, über diese und jene Sache, dann kann ich das Dokument, wo ich eine Vertraulichkeit zugesagt habe, nicht einfach in ChatGPT reinladen. Da, da, da habe ich, glaube ich, ein eigenes Interesse dran. Da muss nicht jemand vom Datenschutz kommen extra oder so oder Patente. Also, äh, der Punkt ist, ich muss da kurz ausholen ein bisschen, diese KI-Anwendungen wie ChatGPT, die laufen auf einer NASA-Hardware nenne ich sie jetzt mal. Das heißt, es gibt nur ganz wenige Unternehmen in der Welt, die so eine Hardware haben. Sie können die sich auch mieten, aber das ist, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, schweineteuer. Das heißt, niemand macht das, außer sie sind so weit mit ihrem Unternehmen drin in der KI-Anwendung und haben so viel Geld, dass sie das auch machen können, weil der Nutzen ist ja wirklich da. Also, was gibt es für Möglichkeiten? Sie müssen erstmals Unternehmen rausfinden, was in meine Anwendungsfälle. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der sagt, ja, ich verstehe die Frage gar nicht. Ich möchte, ich möchte einfach eine KI haben für alles sozusagen, so wie ChatGPT. Das muss ich sagen, geht nicht. Also realistischerweise geht das nicht, Sie, weil mein Ansatz ist ja, die Unternehmen haben eigene Systeme. So, entweder eigene Server auch oder sie mieten sich einen Server, aber dann bitte in Deutschland oder Europa. Und zwar nicht nur vom Serverstandort her, sondern auch vom Betreiber des Servers, also Anbieter des Servers. Der ist nämlich auch deutsche Firma oder europäische Firma und nicht eine äh, Niederlassung eines amerikanischen Konzerns zum Beispiel. Das wäre nämlich auch wieder ein Problem. Weil die NSA oder FBI können nämlich da hingehen und sagen, gib uns mal die Daten, das ist interessiert wenig, äh, was wir in Europa für Gesetze haben. Also ähm, KI-Anwendungen basieren überwiegend auf Grafikkarten. Die Grafikkarte, das muss ich kurz erklären, die kennt jeder, weil sie eine Ausgabe in Form von Bildern oder Texten auf dem Monitor darstellt. Das ist für KI-Anwendungen irrelevant. Die Grafikkarte hat zufällig ganz viele Prozessoren, also Kerne genannt. Zum Beispiel meine hier, die hat knapp 6.000. Ich habe auch eine gemietet, die, kostet, die hat über 10.000 Kerne. Ein normaler CPU-Prozessor im Rechner hat 8, 10 oder 12 oder 24 Kerne, wenn er sehr gut ist. Für KI-Anwendungen müssen diese Kerne alle gleichzeitig rechnen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie dem Albert Einstein eine Multiplikationsaufgabe geben, dann wird er schneller fertig sein als Sie oder ich, wahrscheinlich. So, wenn Sie aber 10.000 Multiplikationsaufgaben haben und nur ein Albert Einstein, dann wird er ungefähr 5.000 Mal länger brauchen, als wenn von uns beiden 10.000 Menschen da wären, die gut, halbwegs gut multiplizieren können. Und wir diese Aufgabe kriegen und genauso ist es bei der Grafikkarte. Die ist halt um den Faktor 50 oder 100 oder je nach Grafikkarte eben noch viel schneller als ein sehr guter Computer. Und man muss wissen, jeder, der ChatGPT schon mal genutzt hat, weiß es, das dauert sehr lange, bis da eine Antwort kommt. ja Deswegen wird das so, äh, Streaming heißt das, also wortweise mhm. aufgebaut. Also sie, sie müssen nicht warten, bis die Antwort fertig ist und kriegen dann alles gezeigt, sondern Sie kriegen ein Prozent der Antwort, dann das nächste Prozent und bis die 100 Prozent da sind, dauert es schon mal 20, 30 Sekunden. Und äh, so lange will halt normalerweise keiner warten und die Hardware ist schon sehr gut, wobei ja. da auch viele Nutzer drauf sind. Also, was gibt es für Möglichkeiten? Sie mieten sich einen Server oder haben selbst einen mit einer guten Grafikkarte. Eine gute Grafikkarte, wo Sie schon was mitmachen können, die kostet knapp 2000 Euro ähm, und mit der, da kommt der Computer noch dazu, diesen Server können Sie kaufen oder mieten. Und um diesen Server aber so nutzen zu können, dass da ein leistungsfähiges elektronisches Gehirn, also KI-Modell drauf läuft, müssen Sie... Techniken anwenden, die helfen, den Ressourcenhunger der KI-Anwendung zu reduzieren. Das habe ich gemacht und es funktioniert. Es ist ein bisschen Arbeit, man muss sich da reinfuchsen, okay. würde ich keinem empfehlen, der noch nie programmiert hat, das kommt da nicht weit. <lacht> äh, und ähm, dann haben sie aber ein System, was auf einer bezahlbaren Consumer-Grade-Hardware heißt es, das andere wäre die Data Center Class Hardware, also auf einer bezahlbaren Consumer-Grade-Hardware, die auch Gamer bei sich zu Hause haben. Äh, lauft, läuft und die wirklich erstaunliche Ergebnisse bringt. Sie haben ja meinen Artikel gelesen zum äh, Thema KI. Ich habe also ein Frage-Antwort-System gebaut für meinen Blog, Datenschutzblog, Dr. DSGVO. Und da habe ich äh, alle paar hundert Artikel, die ich da geschrieben habe, reingeladen und habe mir Fragen ausgedacht. Braucht meine Webseite ein Cookie-Pop-up? Oder was ist eine Cookie-Bar? Ich verwende den Begriff gar nicht. Aber Cookie-Bar hat jemand anders, den ich kenne, verwendet. Und ähm, ich bin soll ja die KI nicht so bauen, dass sie meine Fragen beantwortet, sondern die von anderen Leuten. Und was ist eine Cookie Bar, ist schon relativ anspruchsvoll, weil der Begriff sehr selten ist. Und dann habe ich eben ein paar Iterationsschritte gebraucht, bis ich meiner KI unter den Ressourcen, die ich habe und mir zugestehen will, äh, hingekriegt, dass sie sehr gute Antworten liefern kann. Ich habe dann auch gefragt, äh, ist Klaus Meffert böse? Ja, also Fragen, die im Prinzip eigentlich gar nichts dazu suchen, haben in meinem Datenschutzblock. Datenschutzblog. Das macht ja jeder. Wenn er irgendwas machen kann, dann gibt es auch eine diese. Oder was ist die Antwort auf alle Fragen? Der Klassiker, Douglas Adams, äh, sowas gibt man dann auch ein. Und ich habe also äh, einen Mechanismus entwickelt, mit dem man herausfinden kann, ob die Antwort aus meinem Wissensbestand, Dr. DSGVO, kommt oder aus dem Sprachmodell selbst, was der KI zugrunde liegt. Wenn die Antwort aus dem Sprachmodell selbst kommt, dann ist es natürlich... Nicht die Antwort, die ich geben würde unter Umständen, das kann sein, aber dann kennzeichne ich nicht diese Antwort eben als Antwort, die außerhalb meines Wissensschatzes liegt sozusagen, also des Wissensschatzes, den die KI von mir bekommen hat. Und da kann man eben sehr weit gehen, man kann also mit autarken Systemen, also lokale Systeme, die ohne Internetverbindung funktionieren würden, nur im Intranet des Unternehmens laufen könnten, kann man eben alle Probleme wegwischen. Das haben Sie, Sie haben kein Datenschutzproblem mehr, Amerika, Google, ChatGPT. Sie wissen nicht, was mit den Daten passiert. Sie haben kein Geschäftsgeheimnisproblem mehr. Es kriegt ja kein anderer die Daten. Sie haben kein Vertraulichkeitsproblem mehr, denn es kriegt, die Daten bleiben ja da, wo sie sind, bei Ihnen. Und dann haben Sie das Problem gelöst. Und noch ein Vorteil oder zwei, Sie sind nicht abhängig von jemand anders, weil wenn ChatGPT die Preise verdoppelt morgen für die Schnittstelle oder Premium-Nutzer, wie Sie sagen, dann müssen Sie das akzeptieren. Sie können gar nichts tun. Und Außerdem, wenn Sie diese nutzungsabhängige Schnittstelle verwenden, dann wissen Sie halt in, nicht in jeder Minute, wie viele Kosten haben Sie denn. Sie können da zwar draufschauen, aber man schaut ja nicht jeden Tag drauf. Und dann, wenn das Programm falsch geschrieben ist, das ist durchaus bei Cloud-Anwendungen möglich und passiert auch und beispielsweise eine Rekursion hat, also sich selbst immer wieder aufruft, obwohl es das nicht soll, dann können Sie auch mal statt 100 Euro, 10.000 Euro Kosten, Kosten produzieren, also das ist jetzt kein Selbstläufer mit diesem Kostenmodell, das muss man alles wissen und ähm, es ist nicht alles immer nur gut, wenn ein Dritter es bereitstellt, es vereinfacht es am Anfang, aber wie es immer so ist, alles was am Anfang einfach ist, wird am Ende kompliziert.
0: Mhm. Und manchmal teuer. <lacht> manchmal teuer. <lacht> genau. Ja, genau. Spannend, da denke ich wird es auch weitergehen und, und wird auch weitergehen müssen, dass sich Unternehmen ihre jeweilig beste Lösung dann ähm, ja, anschaffen oder für ihre Lösung äh, für ihre die Probleme, die sie lösen möchten, eben ähm, das richtige Modell da ähm, entsprechend bereitstellen. Ähm, eine andere Geschichte, die im Zusammenhang mit äh, künstlicher Intelligenz äh, jetzt ähm, gerade auf Gesetzgebungsebene auch ähm, auf ja, Rechnung getragen wird. Ähm, es, es ist erkannt worden, wir brauchen im Prinzip gesetzliche Regelungen. Und ähm, die EU schreitet voran. Die Bundesregierung ähm, ist ebenfalls aktiv. Wie, wie ist, ist Ihr Blick auf diese Initiativen? Können die zu diesem Ziel beitragen, dass ähm, ja, dieser ganze KI-Entwicklungsprozess ähm, ein Stück weit in, in Schranken äh, geregelt wird? Ähm, wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus, wenn ja. ich da an die Entwicklung der KI denke und an die Gesetzgebungsentwicklung? Ähm, wie ist da Ihre Einschätzung zu diesem äh, Themenblock?
1: Also zur Geschwindigkeit zuerst, äh, in Deutschland äh, kam meiner Wahrnehmung nach so Februar, März die KI wirklich an. So äh, ja. Die Spezialisten haben es vorher auch schon ein bisschen, aber da war es wirklich so, da hat jeder gemerkt, dass in der Tagesschau kam es und so weiter. Also ich würde sagen, jede Woche gibt es neue Entwicklungen. So könnte man sagen. Also die Geschwindigkeit der Gesetzgebung beträgt eher Jahre oder drei oder fünf Jahre. Also nicht ein Jahr, sondern auch bei, Gesetz bei Gerichten übrigens. Und die der technologischen Entwicklung kann man in Tagen oder Wochen oder vielleicht auch wenigen Monaten messen. Das wird sich auch nicht ändern, sondern das verschärfen noch dieses Problem. Also was kann man bei der Regulierung der KI tun? Natürlich kann man, das wird ja auch diskutiert, sagen, wenn Sie ein KI-generiertes Bild nutzen, dann sollten Sie es auch als KI-generiertes Bild kennzeichnen. Oder wenn irgendein Text entsteht, der eine KI-Mitwirkung hat, zumindest wenn die Originalworte der KI vielleicht noch enthalten sind, könnte man darüber reden, ob man das kennzeichnen muss. Allerdings kann man den Rest meiner Meinung nach überhaupt gar nicht regeln, durch Bürokratie. Also es ist ja kein Unterschied irgendwie nach außen, ob Sie jetzt genial sind und auf irgendeine Idee kommen, gut oder böse sei mal dahingestellt, oder ob Sie eine KI fragen, die Sie bei sich zu Hause haben und die gibt Ihnen die Antwort und Sie nutzen das so, als hätten Sie es erfunden. Das kann doch niemand rausfinden. Also ich meine, eine KI ist dasselbe wie ein Mensch, muss man sagen. Das klingt jetzt blöd, aber ähm, die, das Grundprinzip einer künstlichen Intelligenz, wie es heute äh, da ist, also Transformer-Ansatz, ähm, Einbettungen heißt es, also Embeddings, Vektorisierung, das sind alles Mechanismen, die exakt so, sage ich, im menschlichen Gehirn auch stattfinden. Es gibt keinen Unterschied. Und das führt auch dazu, sage ich, und das sagt auch der Pionier der KI, ich glaube, der heißt Jürgen Schmidt-Huber oder Schmidtbauer aus München, der war jetzt vor kurzem auch bei mhm. Markus Lanz, der war der Vater des Vorgängers des Transformer-Ansatzes und anderer Dinge. Der sagt auch, also es wird demnächst auch Roboter geben, die mindestens so intelligent sind wie ein Resusaffe und es möchte noch erleben. Ich glaube, er ist ein bisschen pessimistisch. Es wird ich weiß die zahlen nicht, aber ich schätze mal in 10, 20 oder aller spätestens 30 Jahren, es wäre aber schon sehr spät meiner Meinung nach, Roboter geben, die deutlich überlegen sind einem Menschen, was die intellektuellen Fähigkeiten angeht. und Also die Augen haben, die Ohren haben, die noch mehr Sensoren haben als wir. Also man kann das meiner Meinung nach nicht regulieren. Ich habe mir jetzt KI-Modelle teilweise heruntergeladen, teilweise selbst trainiert. Die sind da, die kann mir auch niemand wegnehmen. Wenn es natürlich verboten wäre, sowas zu besitzen, wüsste ich gerne mal, wer herausfindet, wer solche Software auf seinem Computer hat. Also ich meine, es ist ja keine Kinderpornografie oder sowas. Es sind ja Bits und Bytes einfach nur erstmal. Also da kann man nichts tun. Ich kann nur empfehlen, und das passiert ja teilweise jetzt auch schon, ähm, zu sanktionieren, wenn irgendwas nicht richtig ist. Das ist der einzige. Das ist übrigens das Gleiche wie bei den sogenannten Cookie-Pop-Ups. Da kommt ja die Bundesregierung und sagt, wir wollen jetzt einen neuen Ansatz, der übrigens nicht funktionieren kann. Ich habe das auch als Stellungnahme dahingeschickt gestern. PIMS genannt, § Paragraph ja. 26 DSG. Wir wollen da jetzt das Zentrale schaffen. Das funktioniert aus verschiedensten Gründen nicht. Das hat nicht nur rechtliche, sondern auch logische und technische Gründe. Der einzige Weg, wie man Cookie-Pop-Ups in Deutschland reduziert, ist, alle zu bestrafen, die es falsch machen. Das klingt leider blöd, aber Sie müssen nämlich auf Ihrer Webseite gar kein Cookie Pop-Up haben. Und wenn sie eins haben, dann können sie das ja machen. Aber äh, wenn sie jetzt äh, bestimmte Produkte nutzen, wo sie gar nicht wissen, was da passiert, dann können sie das auch schlecht rechtskonform machen. Äh, und genauso ist bei der KI. Übrigens hat er da auch schon äh, das dafür gesorgt, dass äh, Google den, den Chatbot Bart, heißt er, glaube ich, mhm. also analog zu ähm, ChatGPT, nicht in Europa einführt momentan, sondern noch warten muss wegen Datenschutzthemen. Und jetzt habe ich auch gelesen, dass äh, Facebook den ähm, Twitter-Klon, den sie da bauen wollen, äh, namens äh, Threads, auch nicht in Europa direkt einführen können oder wollen, weil da auch ähm, rechtliche Bedenken von Europa angemeldet worden sind. Das sind die guten Gründe, die man anführen kann, um KI in dem Fall dann zu beherrschen. Also die müssen schauen, was passiert und wenn es nicht gut ist, also rechtswidrig, dann muss man es eben rügen oder bemängeln oder sanktionieren. Aber sie können jetzt meiner Meinung nach nicht sagen, alles, was von der KI generiert wird, unterliegt besonderen Bestimmungen, weil es gibt keinen Unterschied zwischen dem, was eine KI generiert typischerweise und dem, was ein Mensch generiert. Der einzige Unterschied ist, dass eine KI an einem Tag 100.000 Bilder generieren kann und ich als Mensch nicht. Und bei den Texten ist es genauso. Also Sie erkennen, es gibt ja keinen Unterschied. Und vielleicht noch ähm, zum Schluss der Beantwortung dieser Frage. Ähm, ein Anwalt sagte mir auch, mit dem ich zusammen Vortrag gehalten habe zur KI, äh, beim Urheberrecht zum Beispiel. Mhm. Als Mensch darf ich ein Bild malen und das darf ich auch veröffentlichen. Es wird dann aber ein Problem, wenn ich mich zu sehr an einem urheberrechtlich geschützten Werk orientiere. Wenn ich jetzt den Coca-Cola-Schriftzug nachmalen würde, sodass er direkt erkennbar ist, hätte ich ein Problem. Dasselbe ist bei einer KI der Fall. Alles, was der Mensch darf, was diese Urheberwerke zum Beispiel anbelangt, darf die KI auch. Und alles, was der Mensch nicht darf, darf die KI auch nicht. Da gibt es keinen Unterschied. Es kommt mhm. also auf das Ergebnis an. Und wo das Ergebnis herkommt, weiß ja keiner. Es gibt zwar Möglichkeiten, dass man Wasserzeichen einbaut, aber die kann man auch wieder entfernen. Und ich habe lokale Systeme, die Bilder generieren. Da gibt es kein Wasserzeichen. Da werde ich mir auch keins einbauen, weil mhm. es auf meinem eigenen Rechner läuft.
0: Ja. Und dann eine Frage, die wir wahrscheinlich gar nicht beantworten können, ist dann die Frage, sobald die KI selbst läuft, äh, Stichwort, äh, selbstfahrende Autos, die Verantwortungsfrage. Gell? Ja, äh, da, ja.
1: Da, da, ganz spannend, da habe ich nämlich mit jemandem vor einem Jahr gewettet, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre, also noch neun Jahre hin, in Deutschland keine ähm, selbstfahrenden Autos existieren werden. Also zumindest in einem Maße, wo man sagt, 99 Prozent des Fahrens übernimmt das Auto. Also auch bei schlechtem Wetter, und so weiter auch in Frankfurt in der Innenstadt zum Beispiel und nicht nur auf der Landstraße oder so oder nicht nur bei, bei Tempo 40 bis 60 sondern auch bei Tempo 0 bis 180 so und äh, der Grund wie Sie sagen äh, es ist eben so dass ein Computer deutlich, ähm, deutlich genauer ist als ein Mensch typischerweise aber wenn er dann einen Fehler macht, der auch noch gravierend ist, dann, dann ist es viel schlimmer, als wenn ein Mensch diesen Fehler gemacht hätte. Wie Sie sagen, die Verantwortung, da wird der Mensch dann ins Gefängnis gesperrt, weil er grob fahrlässig jemanden umgefahren hat. Ein Computer kann man schlecht ins Gefängnis sperren. Zudem kommt noch dazu, dass dem Computer ja momentan jegliche Lebenserfahrung fehlt. Es ist einfach eine Blechkiste, die ans Internet angeschlossen ist und der Mensch, der läuft in der Gegend rum und weiß, wenn ein Verkehrsschild umfällt, dass es demnächst auf dem Boden landet und zum Hindernis wird. Das weiß eine KI üblicherweise nicht äh, und wie sich Autos verhalten. Und alleine deswegen äh, wird es selbstfahrende Autos in Deutschland auf normalen Straßen nicht geben. Also wie gesagt, nennenswert, selbstfahrend. Äh, außer, und das ist meine Theorie, was passieren wird, es wird auf ausgesuchten Strecken wird es äh, Leitsysteme geben, zum Beispiel Sensorik und ähnliches, äh, Funksignale. Und mit denen kann sich ne, das Auto dann äh, kommunizieren, verbinden und weiß dann, wo es ist und was es tun soll. Das kann ich mir vorstellen. Aber alles andere halte ich persönlich für ausgeschlossen.
0: Ja auch eben ein spannendes Thema das führt jetzt aber ein bisschen weiter weg von <lacht> Datenschutz auch schon wieder ja ja es ist eine hochspannende Zeit in der wir da leben in der Sie forschen und äh, ihrem, äh, Ihre Inhalte auch teilen danke dafür ich lese die, die äh, Dr DSGVO Seite sehr gerne und höre ihn auch auf Ihrem Podcast den Sie ja ebenfalls haben der heißt Pod äh, Datenschutz Deluxe richtig, richtig? Genau, das ist ja ebenfalls in den Podcast Tools und äh, zu finden, beziehungsweise auf ihrer Webseite. Wenn da jemand Interesse hat, auch äh, neben diesem Podcast äh, Datenschutzpraxis noch weitere Podcasts zu hören, das ist ebenfalls eine spannende Geschichte.
1: Ja, vielleicht dazu eine Anmerkung. Und ja. zwar habe ich mit Hilfe einer KI, die auch lokal läuft, wohlgemerkt, äh, ja. meinen Podcast, da gab es ja dann schon ein paar 20 äh, oder mhm. wie viele Folgen, ich weiß nicht mehr auswendig, äh, transkribiert. Das heißt, äh, alles, was wir gesagt haben im Podcast, der lief jemals so 20, 30 Minuten lang, habe ich mit der KI in Text umgewandelt. Weil manuell macht es einfach keinen Spaß. Und ähm, ich habe die KI dann so weit getrieben, dass ich bei einer halben Stunde Aufzeichnung mit zwei Sprecher und ein Intro, wo die, wo eine Dame äh, auf Musik auch noch spricht, das wird auch noch erkannt, äh, die KI so genau ist, dass höchstens ungefähr fünf Worte korrigiert werden müssen. Und wir verwenden schon wilde Ausdrücke. Also da sind Sachen dabei, die nicht im normalen Sprachgebrauch drin sind und Worte, die ich nicht mal kannte. Zum Beispiel ähm, Hömmele hatte, mein. Äh, ich kenne das Wort immer noch nicht, Also ich, war, aber die KI hat es erkannt. Und ich habe dann auch mal spaßeshalber ähm, von einem sozialen Netzwerk ein Video reingeladen auf Bayerisch. Eine Frau auf, aus Bayern hat sich da aufgeregt über ein Gesetzgebungsverfahren. Also auch wieder eine Materie, die jetzt... Schwierig Aha. ist. Und da hat die KI, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent erkannt. Mehr als ich als Mensch fast schon. Es gab Begriffe, da musste ich auch selbst nachschlagen, weil ich selbst nicht wusste, was das bedeutet. Also kann ich jetzt auch nicht von der KI erwarten, dass sie das bayerisch, ohne es gelernt zu haben vorher. Es war ja Hochdeutsch, was der Anspruch war. Aber Mindestens 90 Prozent, also ähm, beziehungsweise es waren schon mehr als 10 Prozent, die nicht, äh, also die erkannt, also es wurde, die 10 Prozent mhm. ist eigentlich auch zu viel. Es waren, es waren vielleicht 15 Worte, die das Ding nicht erkannt hat in einem fünfminütigen Sprech, hoch, hochbayerisch sozusagen. Ja, also wirklich tiefstes Bayern. Äh, da da habe ich mir als Mensch schon sehr schwer getan, das überhaupt zu verstehen und die KI hat das Allermeiste verstanden.
0: Ja, das sind wir vom Datenschutzpraxis Podcast noch schuldig, diese Transkription, weil wir tatsächlich äh, noch vor äh, zwei Jahren relativ äh, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit den Transkriptionen. Es viel Arbeit war. Auch da, Sie sagen es, da tut sich so enorm viel. Ja, deswegen, äh, in diesem Sinne kann ich nur äh, empfehlen, eben mit dem nötigen Augenmaß und mit unter Berücksichtigen eben solcher Risiken, wie Sie jetzt unser Klaus Meffer, Dr. DSGVO, uns auch ein bisschen mit, äh, mit uns geteilt hat, ähm, mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich auch nur ähm, ja, raten: bleiben Sie dabei, bleiben Sie am Ball, ähm, schließen Sie sich da nicht aus aus diesem KI-Thema. Ich glaube, das wird uns nicht mehr ähm, so schnell verlassen. Und ja, die Entwicklung ist spannend, das muss man ja ohnehin auch sagen.
1: Genau. Ja, also, jeder, jeder soll KI nutzen, verantwortungsvoll. Und äh, mein Plädoyer ist, Anwendungsfälle schärfen und eigene Systeme nutzen. Dann haben Sie die volle Kontrolle. Es gibt viel mehr Möglichkeiten. Man kann nicht alles machen, aber das, was man machen kann, kann man viel besser machen.
0: Danke, Klaus Meffert, für das Gespräch. Und ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Tschüss.